0: O que é que se há de dizer de um Evangelho tão extenso e tão rico? A resposta mais fácil seria, vamos agora em silêncio meditar naquilo que ouvimos. Mas também não seria mal que se sublinhassem duas ou três ideias para orientar a nossa semana, orientar a nossa compreensão, aprofundarmos a nossa graça Melhor, aproximarmos a graça de termos sido batizados e, em caminho de Páscoa, ou da Páscoa, saborearmos melhor a nossa identidade de batizados. Uma das características muito interessantes do Evangelho de João é que é um Evangelho muito rico em símbolos. Não é por acaso que é denominado o Evangelho dos Sinais. E quando falo em símbolos, não estou a dizer um símbolo é aquilo que cada um interpreta à sua maneira. Não, não é nesse sentido. Símbolo é aquilo que se interpreta de acordo com um determinado contexto, na linha de uma determinada tradição, procurando ser fiel àquilo que o autor que escreveu o texto queria dizer quando empregou aquele símbolo. Portanto, interpretar os símbolos desta maneira dá um bocadinho de trabalho. E também temos que perceber que os evangelhos foram escritos como foram escritos. Portanto, nasceram da pregação. Nasceram da pregação. Só depois é que foram passados, ia dizer, para o papel, mas não era para o papel. Foram passados para o papiro. Só depois é que foram escritos, digamos assim. E só assim é que se entende, por exemplo, que no capítulo 11, que foi o que acabámos de ouvir, se diga: Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um perfume e lhe tinha enxugado os pés com os cabelos. Ora, isto só aparece no capítulo seguinte. Só que, como isto era pregado e repregado, dizia-se isto que, sem, ter, sem ter presente que ainda não se tinha contado a história toda. Não é? O que quer dizer com isto? isto? já era comum na comunidade, portanto, ao, ao escrever, facilmente se misturam os acontecimentos, alterando sua sua ordem cronológica. Perfeitamente Normal. O que quer dizer com isto? São textos que nasceram da pregação, para ajudar a compreender e a saborear a identidade de discípulos de Jesus Cristo. E esta família, Marta, Maria e Lázaro, tem uma característica um bocado estranha para a época em que viviam. Era uma casa onde viviam três irmãos não se fala dos pais não se fala dos cônjuges portanto não havia lá maridos nem esposa não se fala de filhos portanto eles não eram viúvos eram simplesmente, como se fosse pouco não é? eram simplesmente irmãos ou seja no tempo de Jesus uma senhora que não casasse e se casasse não tivesse filhos era uma senhora desgraçada. Um homem que não arranjasse esposa também não, não era grande coisa. E ali viviam três irmãos solteiros. Uma casa em que só viviam irmãos. Isto se calhar leva-nos a perceber que é uma casa, uma casa muito grande onde só viviam irmãos. Essa casa é a igreja. Nós somos todos irmãos. Não é? Entre nós, em Cristo, somos irmãos. Portanto, estamos a perceber aqui o apóstolo João a pescar o olho àquilo que nós somos como Igreja. Somos irmãos. Somos irmãos. E como irmãos, temos preocupações uns com os outros. Claro que aqui fala-se, e aconteceu uma morte física o Lázaro morreu e atrevo-me a dizer morreu de facto não é estranho que Jesus tendo sabido que o amigo estava doente e que morreu e que ia morrer tenha demorado tanto tempo para ir depois a Bethsaida para visitar as irmãs e depois o Lázaro que tinha morrido ele espera, e tudo leva a indicar que sim, de propósito. Porque para os judeus, só se considerava que estava morto-morto, três dias depois de morrer. E Lázar chegou lá, ao quarto. Peço desculpa, Jesus chegou junto de Lázaro ao quarto. Estava morto-morto, não havia dúvida. Estava morto-morto. Então, ele ressuscita-o. Ressuscita-o para mostrar para mostrar que ele tinha o poder de ressuscitar os mortos mas a ressurreição que nos interessa a nós não é a ressurreição de Lázaro Lázaro ressuscitou mas entretanto voltou a morrer Portanto, aquela ressurreição a ressurreição da carne digamos, digamos a ressurreição do corpo apenas não é? ele depois voltou a morrer a ressurreição que depois, esta ressurreição é sinal, é a ressurreição para a vida eterna. E a ressurreição para a vida eterna é a ressurreição que nós temos porque vivemos unidos a Jesus. Somos amigos de Jesus. E aqui está a importância de uma casa em que só viviam irmãos. Irmãos que amavam e eram amados por Jesus. A Igreja. Somos amados e amamos Jesus. E reparei. Quando Lázaro está doente, foi uma das irmãs que foi dizer a Jesus. Olha, o teu amigo está doente. Ou seja, o teu amigo, transpondo o símbolo, o teu amigo está a perder a comunhão contigo. O teu amigo está a se afastar de ti. O teu amigo está a sair da nossa comunidade. Eu pergunto-me a mim mesmo e ando muitas vezes preocupado e, porque não, como não sei como fazer, não ando tão ocupado como devia em levar isto à prática nas, nas nossas comunidades. O que é que nós fazemos quando algum dos nossos irmãos se está a afastar de Jesus? O que é que que a gente faz? Julgámos-lo? Uh, falámos dele, a dizer que agora anda um bocado transviado? Ou fazemos como o irmã de Lázaro e vamos ter com Jesus? Vamos procurar, entre irmãos, encontrar uma solução para o rio aproximar? estão a fazer entender? Porque em bom rigor, quando... Quando alguém deixa de pertencer à comunidade, um bocadinho de nós também vai embora. Um bocadinho de nós vai embora, porque a comunidade é, tão, é, tão, é, é tanto mais completa quanto mais os membros a integrar. integrarem, integrarem. Por isso Jesus eh, espera que Jesus, que Lázaro morra, morra para depois mostrar, ser sinal, ser sinal desta vida que é a continuidade desta vida plena que é a continuidade da comunhão com Ele mas, e com isto termina Jesus Cristo que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem também tem aqui como que uma montanha russa de, de sentimentos que a tradução que usamos eh, que a tradução que usamos eh, não mostra bem não mostra bem como é que é aqui? Comoveu-se profundamente e perturbou-se. Comoveu-se profundamente e zangou-se. Jesus zangou-se com esta situação. Ora se zanga, ora chora. Ora chora pela morte de Lázaro, ora zanga-se por ser confrontado com aquela situação. Porquê? Porque reparei, o Betsaida fica, como é que diz, a 3 km de Jerusalém. Jerusalém era o centro do poder. Ora, ele ao fazer aquilo em Jerusalém, a peça como em Bethsaida, a 3 km de Jerusalém, necessariamente ia chamar a atenção dos poderosos, dos donos do poder. Portanto, ia antecipar muitíssimo o fim do seu tempo sobre a terra. Ele sabia, digamos assim, ele sabia no que estava a meter. Por isso sangrou-se. Eu acho interessante quando Jesus Cristo se zanga. Porque mostra... Zanga neste sentido. Porque mostra que, às vezes, quando a gente tem que cumprir alguma missão, alguma tarefa, pá, que a gente sabe que a tem que cumprir. E, às vezes, a gente zanga-se. E ficamos zangados porque nos zangamos. Parece que cumprir aquilo que é o nosso dever só nos devia criar beatitude, paz... Assim, uma coisa angélica. Não. A gente, a gente fica zangado. E não tem mal nenhum. Somos humanos. Mas se a gente tem consciência e tem clareza que aquele é o caminho, custa, a gente zanga-se, mas segue em frente. Ou seja, Jesus Cristo, perturbou-se, zangou-se. Ficou zangado. Ficou interiormente zangado. Porque sabia que ao fazer aquilo numa proximidade tão tão estreita de Jerusalém e a aproximar, antecipar a sua hora da morte, como aconteceu depois. Ainda por cima, com tantos judeus a converterem-se a ele, é claro, estava, estava o rastilho acendido para que brevemente rebentasse com a sua morte. Mas mesmo assim Jesus Cristo fez. Ele podia ser, digamos assim, em sentido saloio, podia ser prudente, Fazia aquilo de noite, às escondidas e tal, depois do Lázaro ia morar para outro sítio. Não, não. Ele fez aquele sinal de forma clara e evidente para mostrar que Deus tem poder sobre a morte. E quem é amigo de Jesus não morre. Ponto. Teve consequências chatas para a vida dele. Teve. Mas faz parte da missão. Por isso hoje ao ouvirmos este trecho, da, esta passagem do Evangelho, tão longa, se calhar não está mal que nós recordemos como é bom, como é, como é agradável viver na comunhão com o Senhor e que também não, não, não desconsideremos aqueles momentos em que viver na comunhão com o Senhor, realizar aquilo que Ele nos pede, às vezes também nos zanga. Às vezes também nos sentimos um bocado arreliados. Bolas, porque é que tu me pedes isto? Faz parte. Somos humanos e não temos que esconder... Aquilo que sentimos, nem temos que nos considerar menos, menos dignos do Senhor, por às vezes aquilo que Ele nos pede provocar em nós sentimentos que nós não temos muito orgulho. Porque o Senhor também se zangou ao fazer aquilo que o Pai lhe pedia que Ele fizesse.